0: So, äh, hallo liebe liebe Freunde, herzlich willkommen zu Apfel Talk Live, äh, warum ich diese Maske trage, sage ich euch gleich. Das hat nämlich vielfältige Gründe. Herzlich willkommen nochmal zu Apfel Talk Live heute, Ausgabe 269. Und warum ich diese Maske trage, auf keinen Fall aus gesundheitlichen Gründen hier, weil wir zu Hause kann nichts passieren. Aber wir reden ja heute über Datenschutz. Ähm, wie findest du mich eigentlich, Kerstin? Sehe ich gut aus? Ich sage jetzt nicht alles, was dein Gesicht verdeckt steht. Das sage ich jetzt nicht. Ich auch nicht gut. Wir reden nachher nochmal. Ähm, also ähm, aus Datenschutzgründen. Ich trage diese Maske selbstverständlich, die ihr übrigens auch kaufen könnt. Ihr seht ja unser Logo auf unserer Startseite, könnt ihr die kaufen. Ich habe sie auch selber gekauft übrigens. Ähm, ich nehme sie jetzt mal ab, weil das ist echt kuschelig hier heute. Aber aus Datenschutzgründen trage ich diese Maske. Ähm, bevor wir darüber reden, möchte ich aber äh, meine wunderbare äh, Co-Moderatorin Vera begrüßen. Guten Abend, Vera. Wir haben schon Hallo. wieder den Fistbump nicht geübt. Ach, äh, warte mal. Ich muss oh, ganz ich kurz, muss kurz, kurz gucken, ins Gesicht.
1: Du musst ich in die hier. So.
0: Genau. Und ich begrüße auch gleich unseren Gast Jörg. Wollen wir auch Fistbump machen? Kriegst du das hin?
2: Ich, 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 ich sehe dich gar nicht. Nee, ich weiß gar nicht. Ja, ist gut. Alles ja. gut, alles gut. Hat geklappt. <lacht> ich wollte dich nicht boxen, Vera.
0: <lacht> genau. Ja, Vera, hallo. Kontaktverbot, oder nicht? <lacht> ja, genau. Vera, wie geht's dir? Was hast
1: du gesagt? Ja, mir geht's gut. Ja. Alles super.
0: Hast ja. du genug Masken? Für den Datenschutz. <lacht>
1: äh, habe ich tatsächlich. Ich bin vor äh, bis vor einer Woche noch mit so einer normalen, äh, komischen grünen Maske, halt so einer Papiermaske rumgelaufen. Mittlerweile habe ich auch so eine Stoffmaske mir gekauft. Und ähm, ja, ja. Die Anti-Talk-Maske ja, sollte auch bald eigentlich ankommen. Eigentlich ja. ja.
0: Das, äh, ja. Also die, äh, das, das Witz, Der Witz ist ja tatsächlich, hat das schon mit Datenschutz zu tun. Wir könnten uns in der Öffentlichkeit jetzt relativ unerkannt bewegen, oder, Jörg? Also ich meine, so eine Maske hebelt doch Gesichtserkennung komplett aus, oder?
2: Nahezu komplett. Das weiß ja jeder, der sein iPhone mit dem mit dem Gesicht entsperren will. Mit der Mit der Sonnenbrille klappt das mittlerweile erstaunlicherweise. Das war in früheren Versionen meiner Erfahrung nach nicht der Fall. Mit der Maske auf gar keinen Fall. Das neue iOS 13.5 von Mittwoch merkt ja auch, wenn man eine Maske auf hat und gibt dann den PIN-Code ne, schneller frei, damit man nicht so lange warten muss. Also keine Chance, mit Maske äh, im iPhone erkannt zu werden. Die ganz, ganz guten Gesichtserkennungssysteme, die ja in China und so eingesetzt werden, da habe ich gehört, ist schon nachgebessert, dass man also dann trotzdem Gesichter erkennen kann, wenn auch nicht ganz so treffsicher wie normalerweise. Aber dass der eine wie der andere da wegläuft, das nun auch wieder nicht. Also da wird dran gearbeitet. Denn könnte ja so ein Dauerzustand werden.
0: Der Maske. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, na gut, die Chinesen sind da ein bisschen voraus. In Asien generell ist ja so dieses Tragen von Masken ja schon länger ja. in der Kultur, ja. will ich jetzt nicht sagen, aber so akzeptiert. Von daher haben die natürlich schon länger technologischen Vorsprung, was das angeht. Aber das ist ja nur ein Teilaspekt unserer Arbeit. Du hast es schon gesagt, Jörg, ähm, so nach dem Motto: äh, Face ID. Äh, also so heißt ja die Technik, die das Gesicht erkennt und entsperrt, funktioniert nur so mittel oder gar nicht mit Maske. Oh, gar nicht. Ähm, genau, gar nicht. Äh, obwohl es zwar so Tricks gibt, aber ganz ehrlich, das sind nur Tricks und äh, so richtig geht das nicht. Aber das, das bringt mich so ein bisschen schon zum Thema. Vera und ich haben so überlegt, was äh, es gibt so ein, so ein geflügeltes Wort von Apple. Ich glaube, es war sogar mal ein Werbeslogan auf Englisch zwar, aber übersetzt heißt es so viel, was auf deinem iPhone passiert, bleibt auf deinem iPhone. Damit haben sie, glaube ich, zur CES in Las Vegas geworben. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hing das in Las Vegas, so ein ja. Plakat. Macht Sinn.
2: Ja, macht Sinn. Ja.
0: Genau. Und, ja, genau, weil der Spruch heißt ja eigentlich was, What happens in Las Vegas stays in Las Vegas, so nach dem Motto. Mhm. Was auch immer damit gemeint ist. <lacht> nun, nun ist es so, so ganz stimmt das ja nicht. Ne? Klar, bei Face ID, also bei persönlichen Merkmalen oder auch Touch-ID, wenn es das noch gibt. Das bleibt in dieser Secure-Enclave auf dem iPhone. Aber äh, ansonsten die Daten, das muss nicht unbedingt zwingend alles auf dem iPhone liegen, ne?
2: Äh, nee, keineswegs. Das kommt natürlich darauf an, was man benutzt an Software. Ne? Also wenn ich schon browse, da wissen wir ja genau, dass die ganzen Werbetreibenden immer hinterher sind, auch mitbekommen, wo wir uns aufhalten, was wir uns anschauen, wofür wir uns interessieren. Also da gibt es keine Hinweise darauf, dass das iPhone sozusagen eine Blackbox für Werbetreibende ist. Oder äh, wenn man überlegt, wenn man äh, andere Dinge benutzt, Google Maps mal als Beispiel. Ich habe gerade was gemacht über Google Maps. Kann man ja auch auf dem iPhone benutzen. Und da wird man nicht daran gehindert die Daten herauszugeben. Das ist unfassbar, was Google Maps weiß. Wo du wann, wo, wie lange gewesen bist, wo du immer wieder hingehst, haben wir ja schon mal öfter darüber gesprochen. Aber das ist ja unglaublich, wenn man das mal vergleicht mit den Daten, die abgefragt wurden oder würden bei der Corona-Warn-App. Das ist das ist kein Vergleich, das ist Millionen Mal mehr und keiner keiner lässt auch nur einen Moment da die, die Augenbrauen zucken, dass das irgendwelche Probleme machen könnte. Das macht man einfach. Und bei der Corona-Warn-App müsste man einen Mega Aufwand betreiben, um irgendwelche Beziehungen oder so herauszufinden oder rückzurechnen, wer es denn sein könnte, wer hinter den IDs steckt und das reicht für eine Alarmsituation. Also die Dinge werden schon sehr unterschiedlich gewertet, finde ich. Ist jetzt eine lange Antwort auf deine Frage. Aber das iPhone ist, ist keine, kein Tresor. Ne? Also da gehen auch jede Menge Daten raus überall in die, in die weite Welt zu den kommerziellen Anbietern und den großen Online-Diensten.
1: Wie wirkt denn äh, Apple generell damit mit ihrem Datenschutz? Oder was macht Apple für ihren so gut beworbenen Datenschutz?
2: Also was man ja auf jeden Fall sagen muss, ist, dass Apple keine Daten auswertet und verkauft. Das ist der ganz, ganz große Unterschied ähm, natürlich zu Google als großer Konkurrent bei den mobilen Betriebssystemen. Google lebt davon, Daten zu horten, auszuwerten und zu monetarisieren, also nicht zu verkaufen in dem Sinne, okay, hier ist ein Datensatz mit den Daten und das verkaufen wir von alle Millionen Bürgern an irgendjemanden, der es wissen will, so ja nicht, aber die Daten werden sozusagen indirekt angeboten, Das Werbetreibende ganz gezielt junge Frauen zwischen 25 und 30, die gerne verraten und Sonnenbrille tragen ansprechen können, das kann Google das könnte Apple wahrscheinlich auch in einem gewissen Rahmen nicht ganz so gut wie Google, weil sie nicht so viele Dienste haben, die Daten erheben. Aber es gibt es eben nicht. Es gibt keine, keine Dienstleistung, die man bei Apple bezahlen könnte, um, man, um Daten direkt oder indirekt zu nutzen. Und das ist ein großer Vorteil, muss man sagen. Da fühle ich mich besser bei Apple. Egal, ob ich an die iCloud denke, ob ich an das iOS denke oder, oder von mir aus auch an FaceTime. Ich weiß, mit, mit den Nutzungsgewohnheiten, mit, den, mit meinen mit meinen Daten, wie auch immer sie aussehen, werden keine Geschäfte gemacht. Also ist schon eine Safe Bank, würde ich sagen.
0: Apple hat selber eine eigene Seite dazu im Netz. Also relativ, normal sind ja Datenschutzthemen mehr so trocken und man will sich da eigentlich, man nickt das ab und so weiter. Aber Apple hat das, finde ich, gut gelöst. Wir haben die Seite mal aufgerufen. Das steht in kurzen, einprägsamen Sätzen. Und wenn man dann so hochscrollt, zum Beispiel das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Jörg, dass die, da, da hat ja auch gerade letztes Jahr Apple auf der, auf der WWDC sehr für geworben und auch, auch auf den Keynotes zum iPhone. Dass sie zum Beispiel diese Tracker, diese Cookie Tracker, überhaupt Tracker im Werbetracker in, in Safari blocken. Oder dass zumindest Werbetreibende nicht so viel erfahren, über den, der das surft, was du gerade gesagt hast, ne? Äh, mm, Weibling, genau. 25, ja. Sonnenbrillenträgerin, fährt kein Fahrrad so ungefähr. Das kriegt jemand, der diese Daten, also Webseitenbetreiber kriegen das schlicht und ergreifend nicht raus. Äh, also zumindest behauptet Apple das, sagen wir so. Ne? Mm.
2: Der Webseitenbetreiber ist zwar nicht das Problem. Die Werbenetzwerke sind das Problem, ne, weil die ja überall vertreten sind. Eine einzelne Webseite, was die über Cookies so erfährt, Hält sich wirklich im Rahmen, das ist meistens dazu gedacht, äh, zu erkennen, dass man wiederkommt, was man im Warenkorb hatte und so weiter. Richtig interessant wird es eigentlich aus Sicht von jemandem, der an Daten interessiert ist, erst dann, wenn er omnipräsent ist. Und das gilt mhm. für große Werbenetzwerke wie Google AdWords zum Beispiel oder andere, die es ja auch gibt, die auf ganz, ganz vielen Seiten präsent sind. Und dann, so merken die überhaupt okay, ich lese einen Artikel bei der FAZ, dann bin ich äh, bei der Süddeutschen, dann vielleicht gucke ich mir ein, ein Hotelangebot an und das kann der einzelne Webseitenbetreiber Webseite, unmöglich schaffen. Das können ja. nur große Netzwerke hinbekommen. Ist wichtig zu wissen, finde ja, ich.
0: Das stimmt, ja. Unbedingt. Äh, ihr könnt übrigens mitdiskutieren. Unser Hashtag äh, ist Apfeltalk Live bei Twitter und natürlich im YouTube-Kanal und da äh, sind übrigens äh, der Stefan und der Jan, die monitoren das für uns und da haben wir jetzt äh, Heiner M. Leukel, der schreibt, Siri-Anfragen, also also, wenn ich ähm, hm -h -h sage, ich sage es jetzt mal nicht, damit nicht überall die Uhren angehen, äh, wenn ich also dieses Stichwort sage, dann wird diese Sprachaufnahme nicht auf der Uhr analysiert, sondern auf Servern von Apple und das Ergebnis wird zurückgespielt. Das ist, glaube ich, das ist im Prinzip bei all diesen Sprachdiensten. Also, da gehen die Anfragen um die Welt. Ähm, und jetzt kommt The Crone äh, 89 bei YouTube und da bist du jetzt, machen wir ja gep äh, gefragt, ähm, Jörg, wegen deiner Expertise, die iCloud darf man leider nicht nutzen, wenn man Datenschutz will. Apple hat Zugriff darauf und gibt im Bedarfsfall an Behörden weiter, steht auch im Transparenzbericht. Ist das so?
2: Naja, man, ja, also das ist ja leider so, dass Homeland Security äh, und, und ne, durch die, durch, durch die ähm, außerordentlichen Bedingungen und Situationen, die seit dem 11. September 2001, also gerade mal erst seit 19 Jahren bestehen, ist es ja so, dass Unternehmen Daten rausliefern, auch rausgeben müssen, äh, wenn sie da, dazu aufgefordert werden, in den USA. Und sie dürfen es weder bestätigen, noch dementieren. Sie dürfen gar nichts dazu sagen. Das ist ja ein ganz großes Problem, das äh, alle Großen haben. Facebook, Microsoft. Microsoft geht dagegen ja auch oft äh, immer wieder vor, muss man ja mal lobenderweise erwähnen. Aber in der Tat, wir erfahren es nicht, wenn da auf Daten zugegriffen wird vom Geheimdienst, von NSA oder von äh, FBI oder anderen amerikanischen Behörden. Sofern die Daten in den USA liegen. Deswegen sollte man sich überlegen, also A, Daten, die wirklich sensibel sind, nicht auf Servern zu speichern, die in den USA stehen oder in einem äh, in einem Netzwerk von US-Konzernen gespiegelt werden können. Selbstverständlich, wenn man Daten speichert in Irland, in Frankfurt zum Beispiel, sind diese Daten durch den hiesigen Datenschutz gesichert. Also da hat Microsoft ja auch eine Kooperation mal gestartet mit der Telekom für ein Datenzentrum, das in Berlin, glaube ich, steht, damit die Daten wirklich auch nach deutschem Datenschutzrecht behandelt werden und nicht eine amerikanische, Richterin oder Richter auf die Idee kommen kann, darauf zuzugreifen, weil es ein US-Konzern ist, obwohl die Daten noch nicht mal in den USA ähm, hinterlegt sind. Also eine juristisch schwierige Sache und noch viel wichtiger ist selbstverständlich Verschlüsseln. Wenn man verschlüsselt ähm, und der Schlüssel nicht bei dem äh, Serverbetreiber hinterlegt ist, sondern man das selber verschlüsselt, ähm, dann ist man natürlich auch eine ganze Nummer, Nummer sicherer unterwegs, egal wo die Daten liegen. Mhm.
1: Du hast das deutsche Datenschutzrecht gerade schon angesprochen. Also wir haben ja jetzt seit, ich weiß gar nicht mehr wann, die DSGVO. So seit 2018 mhm. kam die. Ähm, weißt du, wie sich das ähm, zu den USA unterscheidet?
2: Die Datenschutzgrundverordnung ist ja so mittlerweile ein Vorbild in einigen anderen Ländern, sogar in den USA, bei denen den, den Datenschutz wichtig ist. Wir sind da absolut führend, was den Datenschutz anbelangt, weltweit. Also, dass wir so konkret formuliert haben, was für Rechte wir Benutzer haben und welche Pflichten die Betreiber haben. Nach meinem Dafürhalten ist es noch lange nicht genug. Ich finde, wir Konsumenten sollten das Recht haben, genau zu sehen, welche Daten ganz konkret bei Facebook oder bei Twitter oder YouTube oder so gespeichert werden und welche Schlüsse daraus gezogen werden. Und wir sollten auch das Recht haben, das einzusehen und zu löschen zu lassen und zu verhindern dass die Daten weiterhin gespeichert werden. <Klacht> Entschuldigung das haben wir nicht. Dann auf der anderen Seite schlagen wir uns rum mit, mit Cookies und so weiter. Da ist es meiner Ansicht nach oft ein bisschen übertrieben, dass da 17 Lampen angehen müssen, welche Cookies jetzt für welchen Zweck da äh, Das versteht ja kein Mensch. Ne? Das ist total übertrieben. Also da wäre weniger besser gewesen und dafür wirklich wirkliche Transparenz, da wo es darum geht, äh, Daten, die von mir erhoben werden, obwohl ich es gar nicht mitbekomme, ähm, warum ich da keine Transparenz habe, das ist mir schleierhaft haben es ja sicher schon mal probiert, so, es gibt solche, ähm, solche äh, kleinen Möglichkeiten bei Facebook oder auch bei, bei WhatsApp sogar, ähm, Datenschutzberichte äh, sozusagen abzurufen. Also dann fragt man, was habt ihr denn über mich gespeichert? Auch Amazon macht das. Ähm, und dann dauert es irgendwie drei Tage, komischerweise. Also ein Amazon-Paket ist da, der, der klingelt, da hat man noch gar nicht geklickt. Ne? Aber wenn man wissen, welche, welche, welche Daten gespeichert sind, dauert das drei Tage mindestens. Und dann dann kriegt man einen Link geschickt, da muss man drauf und der, der hält auch irgendwie nur 48 Stunden vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen und man kriegt nie alles, ne? also Katharina Nockun, die Datenschutzexpertin, hat das ja mal richtig schön durchdekliniert, da muss man denen richtig auf die Füße treten und immer wieder nochmal mit Nachdruck darauf hinweisen, dass man das Recht hat, das zu erfahren, mhm. erst dann rücken die auch Clickstreams und solche Daten raus, das heißt also, dass man erfährt, das sieht man auch, dass sie das tatsächlich speichern, wann, habe ich denn wo was angeklickt bei Netflix von mir aus oder bei Amazon Prime auch, wann habe ich gestoppt, zurückgespult, mir was doppelt angesehen, das wissen die alles, ja. aber verraten es uns wirklich nur, wenn man denen richtig, richtig auf die Nüsse geht.
0: Aber Transparenz ist ein gutes Stichwort. Ähm, Apple hat eine Webseite, die wir übrigens alles, was wir von Apple jetzt zeigen, das haben wir auch verlinkt im Artikel. Du kannst auch bei Apple, äh, weil du jetzt ja gerade sagtest, wir erfahren es nicht, du kannst bei Apple das auch anfordern, hier äh, ja. einer Kopie der bei Apple gespeicherten Daten, die mit der Apple-ID verknüpft sind. Ich weiß jetzt nicht, was dann da kommt, habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht, werde ich aber jetzt nachher nach der Sendung mal machen, weil das ja wirklich mal spannend zu erfahren. Ich glaube, ich nehme an, hast du überhaupt, wäre, hast du schon mal irgendwo Daten angefordert? Also bei einer. Okay. Erzähl, ja, erzähl. bei
1: Facebook. Hm. Ähm, also ich glaube, die Funktion kam damals äh, neu raus. Und ich habe das irgendwo gelesen, dass es diesen Button irgendwo gibt. Der ist auch sehr versteckt. Da also ja, muss man das wirklich suchen. Ja, ja, das ähm, den findet man nicht einfach so. Und dann habe ich mal die Daten angefordert und war wirklich überrascht, wie viel da zurückkam an Textdokument. Die schicken dir dann einfach so ein Textdokument. Oder das wird dann halt irgendwie runtergeladen und gespeichert. Ähm, aber also für mich war da jetzt nichts drin, was ich nicht äh, nachvollzogen, nachvollziehen konnte. So.
2: Das ist aber kein gutes Zeichen. Ja. Ja, weil, weil alle Dinge, die du nicht nachvollziehen kannst, haben sie dir wahrscheinlich nicht verraten. Ne? Psychopathin ist. arbeitet ja. nachts, liest gar die Bücher oder so. Das steht da nicht drin. Wahrscheinlich
0: war das die, allein die aber schiere Menge, ne? das, ja, das ist ja eine unfassbare ja. Menge. Und die gehen wahrscheinlich, also ich unterstelle das jetzt. Das ist natürlich, kann ich nicht also ich behaupte es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man einfach davon ausgeht, dass du hast jetzt diesen Berg an Infos. Mhm. Aber ob du das jetzt akribisch Satz für Satz durchliest, ich glaube, man überfliegt das nur. Ich habe mir das auch mal zukommen lassen. Damals war das ein PDF, das da kam. Also ein relativ, genau, ja. relativ fettes, also relativ große Datei. Und ja. ich gebe zu, ich habe es nicht komplett gelesen. Aber eigentlich müsste man es tun, um zu gucken, ähm, ist das wirklich alles. Und wahrscheinlich irgendwelche Verknüpfungen wird man nie erfahren. Ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass Apple das anbietet. Ich werde das morgen machen. Und vielleicht im Nachgang der Sendung dann nochmal darüber erzählen, was da wirklich äh, gelagert wird. Ich kann mir Apple hat einige Dienste am Start seit einiger Zeit. Sei es nur seine neuen äh, TV Plus, äh, Apple TV Plus, äh, Arcade. Was ich, ich kaufe meinetwegen eine App und also hier und auch iBooks. Ne? Das gibt's ja alles und kann mir vorstellen, dass da schon auch Daten gespeichert werden. Ähm, und bin mal gespannt, ob ich die rausfinde. Aber iCloud ist ein gutes Stichwort. Da haben wir auch im Vorfeld, haben Vera und ich da auch drüber gesprochen. Es gibt immer so diese, diese Geschichte, dass man sagt, hey, du kannst, das iPhone verbindet sich eigentlich oder auch der iMac oder auch das iPad relativ simpel mit der iCloud. Das ist ja relativ schnell eingerichtet. Apple ID, Default-mäßig, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Default-mäßig ist es eingestellt beziehungsweise du musst sagen, ich will es nicht. Und zack, hast du zumindest schon mal dein Backup in der iCloud. Mhm. Und da fragen wir uns ja tatsächlich so, es wird immer kolportiert, dass das zwar verschlüsselt sei, wenn es dann auf irgendwelchen Servern, wo wir noch nicht mal wissen, wo sie stehen, gespeichert wird, dass aber Apple diesen Master Key hat. Und dass die theoretisch, und wie gesagt, das ist jetzt nur eine Frage, ich weiß es nicht, dass die aber theoretisch dieses iCloud-Backup aufsperren könnten. Also entschlüsseln können.
2: Also, das kann ich nicht mit belastbar mit Ja oder Nein beantworten. Also, das halte ich für denkbar, ja. Vielleicht sogar für wahrscheinlich, je nachdem, wie die, ne, wie die Vorschriften sind. Aber wir wissen ja auch von Fällen, wo Apple sich geweigert hat, iPhones zu entsperren ne, und zu dechiffrieren und so weiter. So ganz einfach machen sie das ja nicht. Aber man muss äh, immer mit allem rechnen, in der Tat. Deswegen sage ich ja auch, wenn man verschlüsselt, müsste man es halt äh, mit eigenen Mitteln tun. Kann man ja auch ne, äh, Daten verschlüsseln box und solche Geschichten, ähm, da ist man dann sicher auf der, auf der besseren Seite. Also als Patentanwalt, um es ganz kurz zu sagen, Urlaubsfotos, warum nicht? Ne? Oder von mir aus auch das Backup, wenn da, wenn da jetzt keine wirklich sensiblen äh, Daten äh, drin sind, kann man auch machen, weil es bequem ist. Aber ab dem Moment, das weiß ich ja selber, ab dem Moment, äh, wo ich vertrauens Träger bin, weil ich Arzt bin oder, oder, oder Anwalt oder, oder Patentanwalt oder Journalist, richtig, vollkommen richtig, ähm, ab da muss man sich natürlich mehr Gedanken machen und, und da ist man in der Tat gut beraten, nicht zu naiv zu sein und äh, das, das ist egal, ob man jetzt ähm, äh, an, an die Cloud denkt oder an die Wahl des äh, Kommunikationsmittels, also mit welcher videochat software bin ich da unterwegs, auch das muss man dann überlegen und im Zweifel ist dann immer die Lösung, besser die nicht die bequemste ist. Also, ne? also Jitsi als Videochat-Software und, und Signal oder Telegram oder Threema als als Messenger und Cloud-Dienste gibt es ja auch, die, die, die eben nicht zu den Großen gehören und ähm, Ende zu Ende verschlüsseln und wo man auch ziemlich sicher sein kann, dass man da gut unterwegs ist. Aber es ist auf Kosten des Komforts natürlich. Die Sachen, die fest integriert sind, bei Apple, bei macOS, iOS oder auch von mir aus auch bei Windows, sind natürlich gefährdeter.
0: Apple macht es ja sehr plakativ. Es gab ja, du hattest es kurz angesprochen, diesen Fall. Das war, glaube ich, San Bernardino, der Terroranschlag dort. Und da hat man ja ein iPhone gefunden von einem der Attentäter. Also mutmaßlich war das ein iPhone des Attentäters. Und Apple hat sich ja standhaft geweigert, sozusagen das zu entsperren. Gibt's, haben wir auch darüber geschrieben, eine riesige Artikelserie haben wir auf unserer Webseite auch verlinkt. Im Artikel gibt es wirklich jede Menge dazu. Ähm, am Ende hat es FBI tatsächlich über einen äh, Drittanbieter machen lassen. Also die haben dann mhm. dafür, Also Apple hat sich geweigert. Ist das aus eurer Sicht PR? Also das klingt natürlich wahnsinnig gut, wenn Tim Cook sozusagen sorgenvoll in einem Fernsehinterview sagt, also das würden sie nicht tun, da würden selbst also klar, sie können verstehen, dass das Terror und da muss geholfen werden, aber sie würden, also es war schon sehr sehr tränenrührig
2: so. Ich würde, es nicht unbedingt, das wäre nicht, aber ich würde es nicht unbedingt als PR nur bezeichnen, sondern es ist natürlich eine Frage der Glaubwürdigkeit auch. Wenn man Wasser predigt und Wein trinkt, das war noch nie so richtig überzeugend. Also wenn ich hier sage, bei uns sind die Daten sicher und ich mache ohne, jede, ohne jeden Widerstand immer mit, Daten wieder freizugeben, auch wenn sie einem guten Zweck dienen, da kann man ja wirklich darüber diskutieren. Da gibt es ja sicher auch gute Argumente für. Aber wenn man das einfach so machen will, würde, würde ganz ohne Zweifel die Glaubwürdigkeit natürlich äh, darunter leiden. Also äh, von daher, klar, es ist ein Aspekt PR, aber ich würde nicht glauben, dass es äh, ausschließlich darum geht. Vera?
1: Ich weiß nicht. Also ähm, ich war damals sehr überrascht, dass Apple sich da so geweigert hat. Ähm, ist es denn nicht eigentlich, also wenn ich es jetzt falsch verstehe, tut mir leid, aber ist es denn nicht eigentlich direkt andersrum? Wenn jetzt ein Drittanbieter quasi dieses iPhone entschlüsselt hat, zeigt das nicht eher, viel eher, dass, das, dass man das dann gerade schaffen kann?
0: Ja, also äh, die, das ist tatsächlich... Also wäre,
1: wäre, es jetzt nicht, wäre es nicht von Apple viel klüger zu sagen, okay, wir als Firma, als Hersteller dieses iPhones... Ähm, wir nehmen uns dieser Sache an und machen das.
0: Ich glaube, es ging, also ich aus der Erinnerung versuche ich das jetzt wiederzugeben, ja. von daher nehmt es mir nicht übel, wenn das möglicherweise nicht hundertprozentig korrekt ist, aber ich meine, es ging letztendlich darum, dass man gesagt hat, wenn wir das jetzt einmal machen, schaffen wir einen Präzedenzfall. Und dann kommt jede so, Woche, ja. irgend, dann, mhm. also dann werden, Terror ist natürlich ein sehr hoher äh, Grad, mhm. wo man sagt, also da, da muss man schon sehr mutig sein, sich dagegen zu weigern, da zu helfen in der ja, Aufklärung. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann wird die Schwelle ganz schnell niedriger. Und dann mhm. machst du es, okay, da war ein Ladendiebstahl, komm, mach das iPhone auf, egal. Ähm, Heiner im Leuke okay. bei YouTube übrigens, ähm, ich denke, entweder nehmen wir, das ist nochmal zu dem, was wir davor gesagt haben, ich denke, wir nehmen den Komfort dieses Internets in Anspruch und damit verbunden die Kontrollen oder wir werfen alle unsere Devices weg. ist jetzt schon... Ja, okay, will ich jetzt noch nicht kommentieren. Und Bogomil 76 schreibt, heute noch eine Statistik gesehen, in Deutschland mindestens 80 WhatsApp. So viel zum Thema Datenschutz. Ähm
1: Ganz kurz eine Frage dazu. Bitte. Was meint ihr, woran es liegt, dass immer noch so viele Leute auf WhatsApp beharren und da auch nicht umsteigen wollen, obwohl... WhatsApp ja zu Facebook gehört und auch wenn man sich jetzt nicht so mit der Verschlüsselung von WhatsApp auskennt, aber allein, dass es ja von Facebook kommt und man schon genug Datenschutz-Skandale von Facebook mitbekommen hat, sollte man da nicht eigentlich irgendwie hellhörig werden? Also woran liegt es, dass noch immer so viele Leute irgendwie an Facebook festhalten und nicht entweder auf Telegram, Threema, Signal, sonst irgendwas umsteigen? Was meint ihr?
2: Was meinst du, Vera? Warum machst du es nicht?
1: Ich, ich nutze tatsächlich Telegram und Prima. Aber, ich auch,
2: ja. Aber nicht ausschließlich.
1: Die, die Kontakte sind halt einfach Warum kommunizieren da? ja, wir dann
0: immer noch über WhatsApp, Vera? Hallo?
1: Ja, gute Frage.
0: Wir steigen gleich nach der Sendung um auf.
2: Naja, die, aber die Antwort ist ja klar, ne? weil äh, das, ist, das ist der, der Luxus des, des Systems. Relevanten Dienstes. Ne? Also, wie heißt das nochmal? Es gibt doch einen Begriff dafür. Fällt mir gerade ein? Oder? Ja, nee, nee, sowas ähnliches. Aber ähm, wenn, du einmal, wenn du einmal da der Bock bist, da, dann, dann schwer wieder los, da, da rauszukommen. Ist ja klar, weil, weil alle sind in WhatsApp, man hat sich daran gewöhnt, die ganzen Kontakte sind drin, man kann davon ausgehen, ähm, dass, äh, dass man jeden erreicht. Das ist fast so wie bei SMS, bei Threema oder Signal muss man sich dann immer erstmal, oder Telegram muss man sich erstmal abstimmen. Bist du auch da und so weiter? Und wenn es dann auch in Listen geht, also egal ob Klassenliste, Sportverein, Elternrat, oder was auch immer. Es, es ist immer WhatsApp am einfachsten, weil dann schließt man keinen aus. Und solange das so ist, ähm, wird sich das auch nicht ändern können, außer in man so kleinen Mikrosystemen. Und deswegen, ähm, sage ich ja immer wieder, sollte es, den, äh, sollte es die, den Zwang geben, dass die Messenger untereinander kommunizieren können. Interoperabilität nennt sich hm. das ja. Das okay. heißt also, jeder Messenger Müsste mit jedem Messenger zumindest die Grunddienste abwickeln können. Also Textnachrichten, Fotos, Videos von mir aus. Mein Gott, vielleicht sogar noch eine Sprachnachricht. Wobei, das muss ja nicht wirklich sein. Aber dass diese Basisfunktionen gehen, egal welchen Messenger man verwendet, Traum. auch Gruppengeschichten, das wäre ein Traum. Es wäre, das, ist eine, das ist eine Frage der Politik. Die Politik ähm, ist da einfach zu, zu schwach. Die müsste einfach sagen, in Europa, bumm. Ist das einfach so? Und dann werden wir ja sehen, natürlich wird, wird dann auch WhatsApp dann äh, aufmachen. Ich meine, sie haben ja auch aufgemacht, damit WhatsApp, Instagram und Facebook Messenger miteinander können. Ja, ne, das geht schon. Aber dann ist es ja nicht technisch wirklich schwierig, das auch noch auszuweiten ähm, auf die anderen Dienste. Dann wäre die Welt gleich eine ganz andere, weil man nicht gezwungen wäre, bei WhatsApp zu sein, bloß um im Klassenchat mitmachen zu können. Mhm. Also Dann wir
1: unsere Bequemlichkeit über den Datenschutz. Ja, das,
0: Mario, Mario, das Mario st. schreibt das gerade bei Twitter, finde ich sehr interessant. Die Mehrheit bleibt bei WhatsApp, da sich keiner Gedanken um den Datenschutz machen will. Die Leute jammern über die Corona-App, die es zwar noch nicht gibt, weil sie wissen, dass sie damit Daten teilen. Bei WhatsApp ist es ihnen nicht ersichtlich. Also das ist so ein bisschen. Bei der Corona-App
2: ist es einem auch nicht ersichtlich. Ja,
0: und nee, da nee aber da, da ist ja inzwischen darüber <lacht> berichtet worden und da gibt es die ja, ja noch. nicht. Ist WhatsApp wahr, ist ja schon da. Ne, das ist das Problem, weil ja, bei Corona die App ist halt noch nicht da. Ähm, die. Vielleicht, ähm, ja. DMO schreibt bei, äh, bei YouTube auch noch so ähnlich, die, sind die Kontakte auf WhatsApp vielleicht nicht schützenswert nach dem Motto, mit dem schreibe ich nichts Wichtiges? Ich, also ganz ehrlich, diese Diskussion, also nichts gegen dich, Demo, die Meinung ist völlig in Ordnung. Ne? Ich meine nur generell diese Diskussion, ich nicht zu, das ist ja diese Ich habe nichts zu verbergen Diskussion, da hat unser Kollege Jan Gruber mal was Schönes gesagt. Das mag tatsächlich so sein, dass heute du der Ansicht bist, dass das, was du da schreibst, unwichtiger Kram ist. Wer sagt dir denn aber, dass das für irgendeine kommende Regierung, Organisation nicht doch irgendwann mal interessant wird? Also von daher, was vielleicht heute möglicherweise wirklich belanglos ist, kann ja in vielen Jahren mal doch gehaltvoll werden. Also da wäre ich vorsichtig. WhatsApp lockt ein, ich will gar nicht diese Diskussion über WhatsApp jetzt aufmachen, Da brauchen wir das, das, die ist ja. so alt wie die Messenger. Sind. Sorry. Ähm, nein, nein, ist ja okay. Es ist ja der Paradebeispiel, sie machen ja eine End-zu-End-Verschlüsselung, sie sind ja ein bisschen vom Saulus zum mhm. Paulus gewechselt, ähm, aber tatsächlich ist eben auch dieser Aspekt der kritischen Masse da gegeben, du hast einfach zu viele Leute da und ich gebe Jörg... Die
2: Metadaten sind nicht verschlüsselt. Richtig, oh, genau.
0: Wann du mit wem, wie lange und was äh, nicht was Wann du mit wem wie lange gespielt was hast. nicht. Nee, was nicht, aber eben die Verbindungen sind da. Genau, das kommt noch dazu. Ne? Und das, mhm. äh, das vergessen viele. Und natürlich kann man den Leuten auch nicht vorwerfen. Ähm, nicht jeder beschäftigt sich in der Tiefe damit. Wir sind jetzt alle drei, wie wir ja. hier sind, äh, journalistisch, technisch und inhaltlich damit. Aber jemand, der einfach nur sagt, ich möchte meine Familie beglücken mit Fotos, der macht sich keine Gedanken darüber. Ne? Ja, klar. Aber lass uns das lass uns das nicht vertiefen. Da könnte man, glaube ich, zwölf Sendungen zu machen und am Ende würden immer noch alle WhatsApp benutzen. <lacht> ähm, die Frage ist jetzt, was so, äh, da haben Vera und ich auch drüber gesprochen, Vera hat sich ja früher sehr intensiv auch mit Android und Google und diesen Themen beschäftigt. Da würde uns ja mal ein bisschen interessieren, wie geht es bei der Konkurrenz? Also ähm, Apple ist da, haben wir so ein bisschen rausgearbeitet, ist da eigentlich ganz vertrauenswürdig. Aber wie sieht es denn, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, Jörg, wie sieht es denn drüben aus? Also im Android-Lager? <lacht>
2: <lacht> drüben ist gut. Ja, Android ist natürlich... Äh wenn man das alles zusammensieht, Google, Google als Konzern, als Suchmaschine, als, Netz, als Werbenetzwerkanbieter, als Serviceanbieter, als Android-Anbieter, wo all diese Google-Apps auch wiederum installiert sind, mit einem Marktanteil von, schlag mich tot, 85 Prozent oder so, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, das macht ja schon klar, was da ein unfassbarer Datenmenge zusammenkommt, unaufwendig. Aufgefordert regelrecht, ne? weil aus allen Ecken und Enden quellen da, ähm, quellen da Daten hervor, die noch zusammengetragen werden müssen. Egal. Ne? Wenn ich dann noch mit, 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 Google, mit Google spreche und, und, ähm, und äh, YouTube schaue natürlich und so weiter. Also sind unglaubliche Datenmengen, die da zusammenkommen. Und nicht umsonst ähm, ist Google so gut aufgestellt an der Börse, weil es ja anscheinend einen sehr cleveren Mechanismus entwickelt hat, um das Ganze zu monetarisieren. Also Google, don't be evil als Schlagwort, ist ja schön und gut, aber Transparenz <lacht> ist anders. Also man muss ganz klar sagen, Google ist natürlich ein mega, mega, mega Daten Ver Ver Verwurstungskonzernen. Die Frage ist, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre ja, wenn man ehrlich wäre, also man müsste für das Betriebssystem bezahlen, man müsste für YouTube bezahlen, dann wäre es auch werbefrei. Das finde ich richtig toll. Ja, man kann es ja mittlerweile für ein paar Euro im Monat werbefrei machen. Da muss man sich diese Vergewaltigungen, so nenne ich das ja immer, weil man Zeit gestohlen bekommt und man kriegt da irgendwas untergejubelt, was man überhaupt nicht sehen will. Also das könnte man sich sparen. Man müsste aber, man müsste wirklich für alle Dienste dann aber auch bezahlen. Und ich fürchte, dass die Menschen ähm, heute so sehr an das Gratis- also an das sogenannte Gratis-Internet gewöhnt sind, dass sie da nicht wieder zurück wollen und es dann doch eher in Kauf nehmen, lieber ausgeschlachtet zu werden. Also wirklich ausgeschlachtet als Datenvieh, ne? Also weil man diese Daten halt zu Geld machen kann. Aber wenn man das nicht will, müsste man sagen, okay, ab, weg damit, ne? alles muss wieder einen Preis haben oder es sind Gemeinschaftsprojekte, ne, gemeinnützige Projekte, selbstverständlich, dann wären wir befreit von, von diesem Geschwür sozusagen. Aber ich fürchte, da ist nicht die Mehrheit für zu haben. Oder was glaubt ihr? Vera?
1: <lacht> äh, ich, also ich sehe das äh, ganz genauso wie du. Ich glaube auch nicht, dass die, dass, dass die Mehrheit der Menschen äh, das mitmachen würde.
0: Also äh, gilt immer noch der Grundsatz sozusagen, der der, der Teufel lockt mit Süßigkeiten. Ich sage es jetzt mal sehr plakativ. <lacht> also es ist es, es ist einfach, ähm, es funktioniert und dadurch mache ich mir muss ich mir keine Gedanken machen oder oder wie. Also du hast ja vorher Android benutzt, Vera. Also jetzt mal mhm. bleiben wir mal, wir kaprizieren so ein bisschen auf die Smartphones heute. Das gilt natürlich im Grunde auch für die. Desktop-Betriebssysteme. Aber wie war das denn da? Ich meine, war das, das war doch auch bestimmt Candy im besten Sinne, oder? Also Süßigkeit.
1: Klar. Ähm, also gerade, mich hat ja überrascht, das ist auch noch so ein Punkt, ähm, bei Apple im App Store, wenn man sich da Apps runterlädt, viele davon muss man ja kaufen. Ähm, und bei Android ist es ja so im Google Play Store, dass man da überhaupt also in den seltensten Fällen was bezahlen muss äh, mhm. und dann einfach mit, ähm, ja, man gibt halt seine Daten her, man stimmt dazu allen allem Möglichen zu, was die App irgendwie nutzen möchte auf dem Handy und so weiter. Äh, also das ist halt schon ein großer Unterschied, der einem auch als Nutzer direkt ins Auge sticht. Als Beispiel.
0: Okay, klingt irgendwie komisch. Also das heißt, ich muss bei der App, ich mache das ja so selten, muss ich bei der App dann sagen, was sie darf oder, oder wie geht das?
1: Naja, also es ist ähnlich aufgebaut ähm, wie bei iOS, da kommt ja auch immer so eine Meldung, bei, wenn ich beispielsweise Karten benutze oder so, da kommt ja die Meldung, okay, die App darf irgendwie immer meinen Standort so, benutzen mh, oder okay, nur, wenn so die Moment App offen ist oder ich weiß nicht was. Und das ist halt äh, bei, bei den Google Play Store Geschichten, bei den Apps da äh, auf Android, ist es halt nochmal eine Stufe intensiver. Also da will, das, da will die App dann irgendwie auf meine Kontakte zugreifen, auf meine Kamera, auf mein Mikrofon, auf mein, hast du nicht gesehen, ähm, auf meine Galerie und so weiter und so fort. Ähm, und das ist halt auch ganz schnell durchgeklickt. Aber was steckt dahinter?
0: Da gab es ja mal diese berühmte Taschenlampen-App, ich glaube, das ist schon genau. sehr altes Beispiel, aber die dann auf einmal alle möglichen Berechtigungen hatte und nicht nur leuchten genau. konnte, sondern auch zuhören, um es mal so auszudrücken. Wie ist denn das, ähm, äh, wir haben zum Beispiel, wir, wir erinnern uns alle noch an die Causa Huawei, also ich glaube in Deutschland sagt man Huawei. <lacht>
1: Huawei. 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 Huawei.
2: Ja, sagt Huawei. Doch. Ich sag Huawei. Wie auch also immer, sagen... wir
1: wissen alle, was gemeint ist. Ich
2: habe ganz viele Leserbriefe bekommen, weil ich das in der angeklickt Eine Folge nicht richtig ausgesprochen okay. habe. Und ich habe noch jetzt Streamen auf dem Rücken. <lacht>
0: Von Huawei, Deswegen... die dich dafür züchtigen. Nein. Also dieser, diese Firma ich selber aus. China, natürlich. Wo, 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 die, genau, die am Staatskonzern, oder die, die als Staatskonzern wird zu viel gesagt, aber da ist halt der Staat beteiligt. Und ähm, jetzt wird, wird ja. Auf deren Smartphones gibt es keinen Play Store mehr, jedenfalls nicht default-mäßig. Die bringen ein eigenes System raus. Ist da der da? Also, ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, das sind ja eigentlich tolle Geräte, so hardware-technisch, aber eigentlich kann man die noch nicht mehr kaufen, weil äh, zum also zumindest vom Gefühl her würde ich sagen, da liest jetzt der, äh, der chinesische die, die chinesische Volkskammer, wollte ich gerade sagen, liest einfach
2: mit, was ich da mache. Ja, also das, ist, das, das reduziert den Reiz, die, die wirklich schicken Geräte zu benutzen, natürlich enorm. Und ich glaube, man darf das aber auch wirklich nicht unterschätzen, was, was China vorhat und wie die sich entwickeln. Und man sollte auch die USA natürlich nicht unterschätzen, mhm. aber auch die Chinesen erst recht nicht. Deswegen war die Diskussion und ist die Diskussion, ob man Huawei im 5G-Netzwerk haben will, absolut berechtigt. Weil was für die USA gilt, das Unternehmen nicht sagen dürfen, wenn, wenn Daten abgefragt werden, das gilt für China mal erst hundertmal stärker. ja, <lacht> Weil wenn da der Präsident sagt, will ich, dann passiert das aber auch. ja, Weil mhm. sonst wollen Köpfe und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also, mhm. Und, und die, die expandieren ja im Augenblick enorm. Und das machen sie auf ihre ähm, gewisse charmante Art. Also TikTok ist, glaube ich, so die Speerspitze. Ne? Das dringt jetzt so richtig ein in die äh, auf die Smartphones, auf die Geräte. Das ist die erste Bastion, wo man eine chinesische, einen chinesischen Dienst akzeptiert. Jetzt habe ich gesehen, dass Alibaba auch schon anfängt, ähm, so ähnlich wie Amazon, ähm, Storage-Dienste und Server-Dienste, also Cloud-Dienste äh, anzubieten, nicht mehr nur in China, sondern auch bei uns. Also das fängt auch an, so rüber zu schwappen. Und das halte ich schon für bedenklich, ne? weil, weil, ähm, weil in, in China nicht nur der, der, das kommerzielle Interesse da ist, sondern eben auch noch das politische. Und das ist nicht voneinander zu trennen in China. Also es ist noch mal eine Nummer härter, als, als sich mit den US-Konzernen rumzuplagen. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Aber also die Frage war ja, soll man so ein Huawei-Handy Huawei noch kaufen? Klar, ich meine, wenn man, wenn man Mandarin lernen möchte oder so, ist das wahrscheinlich <lacht> keine schlechte Idee. Aber ansonsten muss man sich ja komplett ungewöhnen. Ich glaube, jetzt für Westeuropäer ist das an, hat das an Reiz definitiv verloren.
0: Hm. Okay. Ähm. Ja, also bevor wir zu unserem neu eingeführten Fazit kommen, würde ich nochmal so sagen, noch ein bisschen in die Philosophie-Ecke, hat der Vera auch vorgeschlagen, es ist noch ganz nochmal philosophisch betrachten. Also bleibt uns ja eigentlich streng genommen, also wenn man jetzt mal von Huawei absieht, Huawei, äh, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, wir müssen das so hinnehmen. Also das ist so, das sind Megakonzerne, Apple, Google, Facebook, Microsoft, äh, wie sie alle heißen, und wir können das einfach friss oder stirb so hinnehmen. Weil wir haben zwar in Deutschland oder in Europa einen relativ starken Datenschutz, aber scheiß drauf, Hauptsache das Ding funktioniert und ich äh, muss mir möglichst wenig Gedanken machen.
2: Also ich glaube, die Sache ist ernster, ja, ähm, weil... Ähm, dass das, in das Internet ja wie so eine, wie, wie so eine Macht international äh, überall präsent ist und niemand kann und will darauf verzichten, aber die Regeln, die im Netz gelten, werden nicht im jeweiligen Land festgelegt, also nicht bei uns, auch nicht in Brüssel auch nicht in Indonesien, ne? da kann man immer nur versuchen, so ein bisschen zu reglementieren oder vielleicht Strafen anzudrohen. Aber es ist, wie es ist. Die Protokolle sind, wie sie sind. Es gibt Institutionen, die in den USA sitzen oder, oder auch anderswo, die definieren, was für Endungen erlaubt sind, wie was Netzneutralität zu bedeuten hat und, 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 und. Also Millionen von Regeln. Und daran haben sich die großen Konzerne ja gewöhnt. Ich meine, die Facebooks dieser Welt lachen ja den Datenschützern immer ins Gesicht und sagen, wenn überhaupt gelten, gelten eigentlich die, die, die irischen Datenschutzbestimmungen. Und selbst wenn die nicht äh, helfen, eigentlich nur unsere, unsere Community-Regeln. Das ist die Bibel, die Community-Regeln. Aber die, die stellen diese Community-Regeln über die gesellschaftlichen Interessen und im Grunde genommen auch über die nationalen äh, Gesetze. Und das mit einer Selbstverständlichkeit, dass es einen den Atem raubt. Deswegen ist es nicht so einfach, ähm, äh, da, da rauszukommen, als einzelner Konsument oder auch wir drei oder alle Zuschauerinnen und Zuschauer, schon mal gar nicht. Man kann natürlich das eine oder andere lassen, aber dann wird die Welt nicht gleich viel besser. Im Grunde genommen müsste die Politik sich darüber im Klaren werden, was das bedeutet und dass man ganz lange geschlafen hat. Ich werde jetzt ein bisschen paternalistisch fast, ne, aber äh, ganz lange geschlafen hat und dass man sich wirklich mal überlegen muss, wie, wie wollen wir es eigentlich haben? Und dann müsste man wirklich ganz, ganz klare Regeln äh, definieren, ganz neue Regeln wahrscheinlich sogar, um das Ganze mal aufzuräumen und diesen ganzen Kommerz daraus zu kriegen und dieses Ganze, diesen ganzen Missbrauch daraus zu kriegen. Und mit Missbrauch meine ich jetzt Datenmissbrauch. Das ist eine ganz schön große Aufgabe, wird sicher nicht leicht, aber das müsste passieren, damit wir wirklich vertrauen können ne, in, in, die, in die Dienste und in das, in das Internet. Wenn wir das nicht tun, wird es immer schlimmer werden, fürchte ich. Also Datenschutz ist dann eine Illusion. Man kann sagen, ja, hätten wir gerne, aber am Ende wird das immer so ein Katz-und-Maus-Spiel sein.
1: Mhm. Ja, okay.
0: <lacht> ja, nun, ist ja. Okay.
1: Ja, soll ich jetzt zum Fazit kommen? Ich bitte darum. <lacht> Gut.
0: Wir wollen jetzt, also wir Ich kann nur kurz eben Kürze sagen, wir wollen zum Ende der Sendung immer ja. noch mal so kurz ein Fazit ziehen, genau. worüber haben wir gesprochen, was waren die Themen und was haben wir rausgearbeitet.
1: Genau, ähm, also Thema dieser Sendung war ja, ob wir Apple beim Thema Datenschutz auch wirklich ähm, uns auf die Aussagen, die die da tätigen, auch wirklich verlassen können oder ob das alles nur PR ist. Was wir jetzt so rausgearbeitet haben, ist, dass Apple auf jeden Fall da mehr drauf achtet als andere Unternehmen, sprich Google oder die chinesischen Anbieter wie Huawei, Huawei, wie auch immer es ausgesprochen wird. Aber dass Apple da natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Also ich erinnere mich da an die Sprachassistenten-Skandale, wo <lacht> rauskam, dass ähm, mehrere Gespräche, viele, viele hundert Gespräche äh, von Mitarbeitern abgehört wurden ähm, und ausgewertet wurden, einfach um die Sprachassistenten weiterzuentwickeln. Und das war nicht nur bei Google der Fall, das war auch bei Apple der Fall und bei Microsoft und bei Amazon und sonst wo. Jeder, der so Sprachassistenten hergestellt hat. Ähm, also natürlich ist Apple wie gesagt, nicht jetzt der, der Datenschutzritter, aber sie machen schon einiges anders und sie legen einen guten Fokus. Und sie haben ja natürlich auch äh, in ihrem äh, in AGB stehen, dass ähm, Privatsphäre ein Grundrecht ist und das findet man bei keinem anderen Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, Spacefrog schreibt dazu bei Twitter, das passt noch in das Fazit ein bisschen rein, hinnehmen, also weil ich ja gerade gesagt habe, wir müssen das alles hinnehmen. Ich muss kein Android, WhatsApp, Amazon, Google, Tesla und so weiter nutzen. Es gibt für alles Alternativen. So.
1: Ja, stimmt. Okay. Ja,
0: perfekt. Dann haben wir, finde <lacht> ich, äh, zumindest einen Aspekt, ich glaube, in 45 Minuten das äh, vollumfassend und alle Aspekte bedenken zu diskutieren, ist dings unmöglich. Ähm, ich finde aber, wir haben so ein paar Punkte mal wieder gesetzt, wo man sagen kann, es schadet ja auch noch nicht nochmal, sich mit den, mit den Regeln zu, vertraut zu machen, was die Anbieter selber machen, was Vera gerade gesagt hat, auch im Fazit, dass man äh, durchaus auch mal gucken kann, wer ist da der Gute und wer ist der Böse. Ähm, also äh, von daher bleiben wir da auch dran. Wir werden auch dich wieder einladen, wenn wir das Thema auch mal wieder haben. Äh, gerne. Vielen Dank, Jörg, erstmal, dass du das gemacht hast. Gerne. Dankeschön. <lacht> Und äh, natürlich auch Dank an Kerstin, die uns heute wieder so fantastisch betreut hat. Auch wenn das gerade etwas grisselig aussieht, alles hier bei uns, irgendwie äh, ein schönes Bild. Naja, das wir das bei dem, bei der Kamera. Ähm, auf jeden Fall, äh, vielen Dank euch alle, dass ihr dabei wart. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder, da geht es um das Thema iOS 14, das gibt es natürlich noch nicht, aber das wird ja bald kommen, gehen wir mal von aus. Auf der WWDC Ende Juni wird darüber geredet, deswegen haben wir Stefan Wolfram zu Gast. Und mit dem sprechen wir darüber, was da so alles kommt. Zwischenzeitlich könnt ihr natürlich bei uns in Social Media vorbeischauen. Instagram zum Beispiel, apfeltalk-gmbh. Oder ihr äh, schaut mal äh, in unser Newsletter. Könnt ihr auch abonnieren, kriegt ihr die täglichen Nachrichten von uns. Ja, das war's für heute. Vielen Dank euch beide. Wir wünschen einen, genau, abonnieren natürlich, wenn euch die Sendung gefallen hat, bitte. Und ihr wollt mehr von uns, unseren Kanal abonnieren und tatsächlich vielleicht auch mal einen Daumen nach oben da lassen. Hilft uns ein bisschen weiter. Vielen Dank an Sir Stefan für 2,29 Euro Super Chat, Super Sticker. Dankeschön. Und heute gibt's es kein Late Talk, weil wir das ja nur noch einmal im Monat machen, am ersten Freitag im Monat. Das ist dann logischerweise erst im nächsten Monat wieder.
1: Genau.
0: Okay, dann vielen Dank und allen zusammen äh, gute Gesundheit und ein schönes Wochenende.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.